0: Всім привіт! Мене звати Таня, я ведуча літературного подкасту Тупочитай. Читай. Уей, ну що, у нас сьогодні перший випуск, перший випуск першого сезону, з чим я дуже нас вітаю, ам... Оскільки цей сезон буде про непопсові твори попсових українських письменників, то ми з командою вирішили почати з класичної класики, нічого не вигадувати, не вимахуватися, і вирішили, що перший випуск, звичайно ж, буде про Тараса Шевченка. Ну що, поїхали? Я думаю, що кожний а, українець, який хоча б трошки себе поважає, який хоча б трошечки пишається тим, що він українець, а я думаю, що зараз таких а, капець як багато, знають, хто такий Тарас Шевченко. А, ну, е, просто, щоб накидати якоїсь інформації, я скажу, що народився він в селі Моренців, з Ренигородського повіту. Це те, що я пам'ятаю ще зі школи. Але мені сьогодні хотілося б сконцентруватися більше на чомусь іншому, настільки на підручниковій інформації, яку ми з вами вже давним-давно знаємо, яку ми вже чули і і взагалі, яку ми вже вивчили, тому що, ну, камон, 11 років школи, ну, можна ж хоча б щось запам'ятати про Тараса Шевченка. Наприклад, то, що березень вважається місяцем Шевченка – Типу, в році є два важливих місяця. Червень – то Pride, березень – то Шевченко. От. Хорошо, ще грудень. Грудень – то новорічна всяка суєта. Але, ем, в общем, мені дійсно хотілося просказати вам щось супер-пупер цікаве, я нарила купу інформації, але я не впевнена, що вона буде для всіх новою, тому я просто трошки поговорю в мікрофон про Тараса Шевченка, покайфую від цього і сподіваюся, що ви теж трошки з того щось ем, візьмете собі. В общем, Тарас Григорович Шевченко. Супер, пупер постать українська, про яку знають з дитинства до самої глибокої речі. Старості. Це саме той чувак, якого ми бачимо на кожному кроці, майже на кожній вулиці, на кожній головній площі або на кожному, в кожному головному парку міста, тому що пам'ятників Тарасу Шевченку дохріна! Шевченко – друга постать за кількістю пам'ятників у світі, перший – то Будда, другий – то Шевченко. Ну, тобто, мощь, мощь, сіла. Power. Вот. Шевченка, мені здається, знають і за кордоном, і не тільки за кордоном, і на Марсі, якщо туди все ж таки трошки щось привезуть, то першим то буде ґрунт, другим то буде кобзар. Я так вважаю. І я думаю, що це буде правильно. Але... Ем... Але що? Але давайте, давайте так. Я, коли готувалася до подкасту, то прочитала трошки, не повністю, бо 600 сторінок роботи про творчість і життя Тараса Шевченка я, чесно кажучи, не осилила. Але я наткнулася на таку працю Івана Дзюби про, про Шевченка, тому що він його досліджував, він взагалі, він взагалі дуже сильно його любив. І він сказав, що Тарас Шевченко – це як життєзабезпечення. Тобто, якщо там, наприклад, люди не можуть без хліба, води, вогню, тому що там треба грітися, їсти, пити, то от у культурному житті, зокрема у культурному житті українця, дуже, 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 дуже отаку роль життєзабезпечення виконує Тарас Шевченко. Я хотіла вам прочитати статус, але команда тут почитає скала, що буде дуже нудно, тому просто переказала. В цілому я можу погодитися з тим, що дійсно ми, ем, нам зараз складно уявити якусь українську культуру без Тараса Шевченка, тому що куди? Ну, куди уже? Уже, уже? уже не уявиш навіть. Уже навіть та й не хочеться уже уявляти, як же ж так, особливо. Коли всі е, реально не просто прочитали, а відчули на собі рядочки «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями», мені здається, що тепер говорити про те, що українська культура без Тараса Шевченка – це просто якесь дуже, е, дуже тупе збочення. Мені взагалі здається, що після 24 лютого ми всі відчули – біль і, і, і все то, що писав Шевченко в своїх віршах, в своїх поемах, в, взагалі в своїх творах, про що він говорив і якусь його загальну ідею. Бо ем, особисто я ніколи не розуміла, на що так багато скиглите. Типу, я 11 років вчу ваші вірші, пане Тарасе, е, і я вчу про те, що нема долі. Кожного року. На що ви то пишете? Напишіть щось приємне. Скажіть, що щось хороше. Там, типу, сонечко сяє, квіточка росте, життя прекрасне. А тепер у мене нуль питань. Долі нема. І, ну, якби, квіточка не росте. Тому, якби, і актуальність його теж беззаперечна, як на мене. Тому що, ну... Хто, як не він? Хто, як не він, сказав все тоді, коли ми ще не шарили, що воно то взагалі мається на увазі? Та капець! Він реально тому, що пророк. Хоча він нічого не пророкував. Він просто описував події свого часу. І ем, якісь рефлексії стосовно подій свого часу. То, що воно зараз так само, то це просто хірня. Така думка. Будь ласка. Занутуйте, зацитуйте. Так, ладно, давайте вже трошки ближче до твору. Ми сьогодні взяли твір, він називається «Відьма». Але перед тим, як е, поговорити про сюжет цього твору і взагалі якби, е, обговорити цей твір, я б хотіла підняти таку тему. По-перше, я хотіла б сказати, чого ми вибрали цей твір. Тому що сподобалася назва, назва «Відьма», вона прикольна. А по-друге, тому що е, ніхто з нашої команди не чув про такий твір. А по-третє, тому що це поема, яка була написана останньою до його заслання. І стиль її написання вважається новим, живим і. Е, і окей, і, і я ще сформулюю і іншим у світогляді. Короче, тому була обрана поема «Відьма». Ця поема була написана у 47-му році і відноситься до періоду трьох літ Тараса Шевченка. Взагалі у Шевченка було там 300 тисяч періодів, а да, рання творчість, мені тринадцятий минало, потім в казематі, потім, потім ще щось, вибачте мене, будь ласка, дві камені. Гадки не маю, як вони там йдуть по порядку. Ем, а хоча що, А маю мати гадку, правильно? Щось вам скажу. М-м, а можна мені якось то знайти? Просто список. Хочу, хочу просто список. О, все, я знайшла. Короче, рання творчість. Період трьох літ. Потім у нього твори останніх років. Все? Це все? Да ні. Хорошо, Вікіпедія дає тільки три. Рання творчість, період трьох літ і пізня творчість, але, ну, насправді ж їх було більше. Був період арешту, заслання, в казематі, останні роки життя, його проза. Я то все ділю на періоди. У мене то, то все, періоди. Вот. Так от, в, 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 в общем, сьогодні ми будемо з вами говорити про період трьох літ. І що цікаво, то що у нього було два періоди трьох літ. Перший – це, собственно, 43-45, реально три роки. Ем. І це, цей період називається період, періодом трьох літ, тому що виходить його одноіменна збірка. Був але, але, але був ще один період трьох літ – він взагалі не три роки, він був з 46 по 47 Я не знаю, що він називається періодом трьох літ, але саме цей період вважається розквітом, не так, не розквітом, а переробкою його світогляду. Тобто це прямо перед його арештом, перед засланням. І вважається, що саме в цей період він повністю. Ем діаметрально протилежно. Я не впевнена, що я правильно вжила ці, цю фразу, але він повністю змінює свій світогляд, він починає писати інші твори по-іншому і з якимось іншим наміром Шолі, що, типу, там всередині його думки, вони трошки по-іншому відображаються. Отаке от. І от «Відьма» по суті, і стала ось цим от найяскравішим твором зміни світогляду Тараса Шевченка. Що я хочу сказати про цю відьму? Перед тим, як розказати сюжет і висловити свою думку, а думка в мене доволі категорична і, чесно кажучи, не скажу, що супер розлога, вона лаконічна, категорична. Я хочу сказати таку штуку, що Шевченко у своїй-то там першій половині 19 століття, він був крутим мужиком. Що таке крутий мужик у, 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 у світогляді мене? Це коли мужик шарить, що жінка, вона людина і ставиться до жінки з повагою. І не будемо говорити про численні романи і закоханості Шевченка, а він був доволі таким люб'ябільним мужчинкою, він дуже любив жінок, буквально, ну, тобто не просто він їх там любив полюбити пару ночей, ні, він дійсно їх любив, майже з кожною він там хотів щось серйозне, але приблизно... Всі з цих кожних нічого не хотіли з ним. Шкода, на жаль. Але, да, але він тим не менш дійсно поважав жінку не тільки як образ, не тільки як музу, а як людину. І у своїх творах, не тільки у «Відьмі», до якої ми таки, таки дійдемо, бо я просто кажу, зараз, зараз, зараз і відматую назад, бо дуже хочеться щось ще сказати. А, у своїх творах він ем, у Наймичці, у Катерині, де взагалі цілком які, якісь там побічні образи. А в інших творах він жінку ставить не як е, якусь е, не знаю, тваринку, яка не має ні емоцій, ні почуттів, і вона просто там щось ховається за чоловіком, який за нею все вирішив, і, і вона вся така воздушно-прекрасна, або навпаки сумна і недолуга, як це траплялося у більшості творів інших письменників. Так от Шевченко, він приходить в це життя, отак от відкриває двері з ноги і каже, йоу, А ви знаєте, що у жінок є емоції і почуття? І взагалі нуль питань. Шевченко відкрив феміністичне віконечко ще до того, як то стало мейнстрімом. І Франко потім каже про Шевченка такі штуки. «Я не знаю у всесвітній літературі жодного поета котрий би так витривало, так гарячий і цілком свідомо виступав оборонцем жіночих прав, захисником права жінки на повне, чисто людське життя. А-а-а, клас, 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 ну це ж круто. Нєт? Да, да, уявіть, прийшов Тарас Шевченко, мало того, що він бореться за справедливість для своєї держави, так він ще й за жіночі права бореться. Він каже, йоу, жінко, ти крута, і ти маєш право на помилку. Ти маєш право на багато помилок, і ти не маєш бути засудженою. Це супер. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що ви то все сказали, і то все озвучили. Давайте перейдемо все ж таки до відьми, бо хочеться... Що хочеться? Хочеться ще багато разів похвалити Шевченка за рівноправ'я і за його внесок у то все, але треба поговорити трошки про поему. Коротше, поема відьма, написана в 47-му році, перед його засланням. Поема розповідає історію жінки, ну, якби, би відьми, яка колись дуже сильно закохалася. Закохалася вона. Класично по канонам Шевченка в пана Москаля, який класично по канонах Шевченка, її кинув. І знову ж таки, класично по канонах Шевченка, вона народила йому дітей, і ті діти нікому не всралися, окрім неї. Ну, якби все, все супер канонічно. А... Але це супер інший твір. Я б, чесно кажучи, якщо б послухала сюжет, я б не сказала, що це Тарас Шевченко написав, навіть знаючи ці всі канони. І от розповідь починається з того, що Шевченко від себе говорить з Богом і злиться на нього, навіть, знаєте, трошки засуджує його за то, яка тяжка, яка тяжка, незрозуміла і дебільна доля спіткала цю жінку. Далі нас переносять в якийсь степ, чи поле, чи, я не знаю, якусь дорогу, де е, іде жінка, цигани. Жінка і цигани, вони йшли, йшли окремо, але цигани запросили жінку до себе, і вона починає жалітися на те, що... Ні, вона навіть не жаліється, знаєте, вона просто каже, що е, ой е, ну, долі нема, запитує у них, чи є у них діти». І от вони йдуть разом, сідають у вогнище, і вона починає розповідати свою історію. Її історія дуже важка, вона важко читається, вона важко сприймається. Ні, читається вона нормально, тому що у Шевченка дуже, класний цей, ем, дуже класна молодична українська мова, а, але це дуже важко сприймати. Ем, От як людина, яка читає історію людини. Тому що все дуже-дуже-дуже неприємно складається в її житті. Е, вона сильно кохає, народжує, її кидають. І, і коли вона повертається додому, така от е, розбита, і взагалі, ну от ніяка. Е, вона молить Молить прощення у батька, який їй каже «Да, доню, все хорошо» і помирає у ту саму ніч. Вона розмірковує з приводу того, що насправді він її не простив і як можна жити з донькою, яка отак отак от зрадила батька, яка стала ось такою. Я не скажу, що там 15 тисяч сторінок її рефлексії, і ми можемо прям проникнутися її психологізмом, ні. Буквально там чотири рядочки, на, на, наприклад, да, на те, що батько помер, і от що вона думає з цього приводу. Але це настільки влучні чотири рядочки, що ти вже на третьому розумієш реально її біль, і наскільки, їй то все, наскільки то все її мучить. Наскільки то все її... Я хочу сказати харить, але харить, знаєте, не, не то. Наскільки їй... Наскільки їй важко. Їй важко протягом усієї поеми. Вона невеличка, але тим не менш дійсно відчувається, що вона несе за собою величезний якийсь хрест. Хрест? Хрест? Ну да, хрест. Величезний тягар. Ну, після смерті батька її життя ще більше не складається. Пан забирає дітей, то близнюки. Хлопчика він робить своїм прислугою, своїм поцам. А дівчинку він просто трахає. Звичайно, жінці, як матері, і просто бляха-муха, як людині. Це все мега неприємно, тому... Тому що він знову її повертає до себе, він знову її ніби любить, але ні, не любить. Ну, короче, доля у відьми неприємна. Я не хотіла спойлерити, але мені дуже хочеться все ж таки висловити свою думку з приводу приводу всього. Твір закінчується дуже просто. Пан на смертному адрі лежить, хворіє. Вона намагається його вилікувати. Він просить у неї пробачення. Вона його пробачає. Причому не просто словами «Да, я тебе пробачаю, ок, помирай». Нєт, вона, вона каже «Я давно простила». А-а-а. І отут у мене е- великий поклін Тарасу Шевченку за те, що він показав ситуацію життя, де людина мала абсолютно повне По-перше, втратити всю свою людяність, по-друге, бути мега-слабкою в якихось загальних розуміннях і мірилах слабкості. Але відьма, жінка, вона не просто показала себе як мега-сильну особистість, яка, дивлячись в очі людині, яка похерила їй життя, вона каже, я давно простила. Він помирає і вона починає вимолювати за нього, щоб у нього бусинки, бубочки, все було хорошо, де б він там не був, де б він там не тусив після своєї смерті. Бляха-муха. Йому дуже повезло, що він похарив життя їй. Якщо б він похерив життя комусь іншому, або... У 21 столітті, по-перше, на нього вже було наслано купа прокльонів. По-друге, е, я не знаю, всі карти Таро казали б, що він мудак. І, е, і на нього було б ще більше прокльонів. А по-третє, та не було б все так солодко. Взагалі, взагалі блін, чого так солодко? Чого вони його простили? Оце, оце мені не зрозуміло. Але так, да, хорошо. Незважаючи на те, що вона його простила... Можливо, хтось там подумав, от дурна. Вона, ем, вона каже іншим дівчатам, які приходять до неї в гості, бо вона там знахарка і стала, ну коротше, у неї свій бізнес. Вона каже їм, дівчата, ніколи не кохайте панів. І вони такі ок. І вона їм наставляє про те, що не можна, не треба, не варто. Тобто, незважаючи на те, що вона простила і відмолювала... Ну, я вважаю, що вона реально його простила, тому що... Ну, одна справа сказати в очі чуваку, що я тебе вже забила і простіла. А інша справа – це після його смерті ходити і відмолювати. Давайте не забувати, що це... 18, ой, 18... Так, 1800 – це значить, це 19, що це 19 століття, де... Ну, якби не було е, такої штуки, як, е, не знаю, нещиро відмолювати. Тому, тому, да, тому я вважаю, що вона його дійсно простила, але вона прожила з тим болем, який просто зжирав її зсередини, і вона настільки хотіла уберегти е, інших від того болю, що вона до, до останнього всім казала, будь ласка, будь ласка, дівчата, просто не робіть моїх помилок». «Не будьте такими, як я, живіть своє щасливе життя». І, і я щиро кланююся перед е, Тарасом Шевченко. Я піду, знайду десь його пам'ятник, е, тому що треба його знайти. І, і реально вклонюся за те, що нарешті жінку зобразили такою, такою, як там. «Да?» Да, можливо, не, ще, ще дуже далеко від е, е, сучасних ідеалів, вона там, не знаю, після розставання з ним не пішла на бізнес-тренінг і не відкрила свої 15 е, е, кауч-семінарів. Кауч? Коуч, Коуч? коуч. Короче, ну ви зрозуміли, да? Е, вона там не пішла до іншого і не почала займатися хіл-денсом. Але вона показала себе як людину. І я вважаю, що це мегацінно. Для того часу це мегацінно і навіть зараз. Мегацінно, що Тарас Шевченко сказав, що у жінки є право на помилку, і що жінка розуміє помилки, і що жінка – це людина. Ось так. Така, якась сьогодні феміністичний випуск. Ну і, напевно, для висновку варто сказати, що дійсно є такі постаті в літературі, насправді не тільки в літературі, але ж, що ж у нас, літературний подкаст, настільки різносторонні і різнобарвні, що не можна їх розглядати якось однобічно. І от Тарас Шевченко – це така постать. Не можна просто взяти і подивитися на нього з одного якогось боку. Його треба брати у 4D-просторі. Я не дуже знаю, що таке 4D-простір, але мені так-то уявляється, знаєте, що так всебічно, повністю, і зсередини, і, і з боків, і, коротше, повністю. Вот. Дуже дякую, що ви слухали сьогоднішній подкаст Перший випуск першого сезону. Команда «Тупо читай» бажає вам чудових вихідних, шикосного тижня і почуємося у наступному випуску. Тубочитай". Я ще хотіла б додати про його прозу. Чогось ми взагалі ігноруємо прозу Шевченка, хоча це прям такий великий пласт його роботи, його творчості. І... Блін, і і проза Шевченка – це щось суперкруте. У нього є твір «Наймечка», який так само про жіночу тяжку долю, про ось цей от образ матері, який дуже важкий, складний, мега прописаний. Що цікаво, це те, що прозові твори Шевченка написані російською мовою, але вони розповідають про Україну прозові твори Шевченка відносяться до його вже пізньої творчості, після його арешту, засилання. Але я вважаю, що прозові твори Тараса Шевченка взагалі не можна залишати без уваги. І думаю, що було б цікаво коли-небудь про них поговорити. Це все я пішла. Дякую!